0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, bei uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Sei du der Mittelpunkt in meines Lebens. Das ist der Wunsch, den wir haben, wenn wir Gott anbeten. Und ich finde es so cool, wir können mit euch zusammen wieder singen, wir können worshipen. Ich möchte am Anfang von dieser Predigt noch ganz ein ganz simples und einfaches Gebet mit euch beten. Und die, die können und wollen, stehen auf und legen die Hand auf das Herz legen und beten ein simples Gebet nach. Jesus, rette du zu meinem Herz, verändere du mein Leben und leite du meine Gedanken. Amen. Ja, wir haben einen Gott, der zu uns reden will. Wie redet er zu uns? Und was für Herausforderungen haben wir? Und ich darf heute ein freies Thema wählen und ich habe gewählt, Kampf der Gedanken, als Titel. Und ich möchte mit euch da ein bisschen einsteigen, ich möchte mit euch in die Gedankenwelt einsteigen, auch die Lösungsansätze, die Gott uns gegeben hat. Und ich weiß nicht, wenn du an Kampf der Gedanken gehörst, wo du zuerst dran denkst. Wenn man an Kampf denkt, die Superchristen unter uns, die denken natürlich gerade direkt an Epheser 6. Die geistliche Kampf, den wir haben. Und der geistliche Kampf, der ist real. Wo der genau stattfindet, das will ich mit euch heute ein bisschen genauer anschauen, oder mindestens einen Teil genauer anschauen. Und ich möchte aber die Bibelstelle nicht ganz vorenthalten. Epheser 6 ist eine Art Waffenrüstung, bekannt als geistliche Kampfführung. Und ich möchte zwei kurze Bibelstellen in Vorlesen aus Epheser 6, 11 und 17. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Da gibt es natürlich vorher und nachher noch jenste Versen, die spannend sind, aber ich möchte eben nicht auf die Waffenrüstung heute eingehen, das haben wir schon sehr viel mal thematisiert, sondern auf den geistlichen Kampf, die listigen Anschläge vom Teufel. Und ein Teil, wo er es macht, ist im Bereich der Gedanken. «Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.» Und wenn ich an die Waffenrüstung denke, dann ich die auch ganz konkret anlegen. Also ich tue dann die Schuhe vom Evangelium anziehen, die Stiefel. Ich tue den Gürtel der Wahrheit anlegen, das Schild vom Glauben, das Schwert vom Wort Gottes, aber auch den Helm vom Heil, den ich mir vor, anzulegen. Wenn ich als ein römischer Soldat sehe, einen Helm vom Heil. Und was macht der Helm vom Heil? Der beschützt unsere Gedankenwelt. Also dort drin ist, auch schon in dieser Waffenrüstung, ein Teil der ganz entscheidend ist. Ohne Kopf geht es nicht. Zu meinen Söhnen mache ich immer wieder einen Spruch, wenn wir wieder etwas vergessen haben, oder er wieder etwas vergessen hat, oder auch ich. sage, ich immer wieder, zum Glück ist der Kopf angemacht. <lacht> ja, ich denke, es geht uns gleich. Zum Glück ist der Kopf angemacht. Können wir nicht verlieren, können wir nicht vergessen, ohne den Kopf, ohne unsere Gedanken, ja, das wäre schwierig zum Leben, auch als Christ, zum Nachfolgen. Und gleichzeitig möchte ich euch noch ein grosses Bild malen, vom Thema, wenn es um Selbstbeherrschung geht. Es gibt Selbstbeherrschung, es gibt dort drei Formen, drei Stufen von Selbstbeherrschung. Die erste Stufe ist Körperbeherrschung. Wenn meine Hand da irgendetwas nebendran macht, und so, dann kann das vielleicht euch auch ablenken. Ich weiß nicht. Aber ich habe Körperbeherrschung. Ich zapple da oben nicht irgendwie herum, wenn ein schwabblichen Mass, sondern ich kann meinen Körper beherrschen. Die einen etwas ein besser, die anderen etwas weniger. Aber grundsätzlich lernen wir das im Kindesalter. unseren Körper zu beherrschen, zu laufen, zu bewegen, zu essen, zu koordinieren. Alle, die Kinder haben, das ist ein jahrelanger Prozess, aber ein schöner Prozess zum Zuschauen. Auch vom Laufen lernen, von den Kindern. Also Körperbeherrschung ist die erste Form von Beherrschung, die einfachste. Die zweite Form ist die Wortbeherrschung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es auch schon passiert, passiert mir immer wieder, dass ich mir ein Wort rausgerutscht ist, das ich vielleicht nicht genau so haben wollen, sagen nicht so gemeint habe, oder dann auch die Tonlage nicht verwischt habe. Die Wortbeherrschung ist in sich auch ein riesiges Thema, das wir auch schon oft in der Kirche darüber gesprochen haben. Einfacher wie Gedankenbeherrschung und Nachkommen, aber auch schwieriger wie Körperbeherrschung. Und heute möchte ich mit euch in die schwierigste Disziplin einsteigen, und das ist Gedankenbeherrschung. Wahrscheinlich haben wir das auch schon gemerkt. Auch in einem Streit mit jemandem, mit der Ehe oder einem Privaten, man denkt mehr, als man sagt. Vor allem, wenn man erwachsen ist, haben wir das gelernt, nicht wie ein Kind alles blödscht rauszusegen, die totale Ehrlichkeit dem Kind, was teilweise ein Segen ist, aber also teilweise auch sehr ungefiltert und hart überkommt, haben wir in unserer Kultur, in unserem Erwachsenen gelernt, unsere Gedanken zu beherrschen und nicht alles, alle unsere Gedanken in Wort zu fassen. Zum Glück. Aber wie können wir unsere Gedanken dann beherrschen? Schaffst du denn das? Schaffst du das immer oder teilweise? Nur in gewissen Bereich? Und da sind wir bei dem Thema, wo ich heute mit euch tiefer einsteigen will, Kampf von den Gedanken. Und da wollen wir ein paar Sachen anschauen. Und konkret wollen wir anschauen, wo fängt dann der Kampf an? Wo ist der Kampf? Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wieso der Kampf? Wieso, Daniel, bringst jetzt du das Thema Kampf führen? Es ist doch alles Friede Freue, Eierkuchen, Jesus hat am Kreuz den Sieg rungen, es ist vollbracht alles ist gegessen. Das wäre die Theorie, die auch grundsätzlich stimmt. Aber wir sind leider noch auf der Erde als Menschen von der gefallenen Schöpfung in dem Kampffeld drin Und ich werde euch ein paar Sachen genauer anschauen, mit euch, wo der Kampf dann drin stattfindet. Der findet zum einen in geistlichen Örten statt, kann sagen außerhalb von uns, aber der findet für uns persönlich ganz oft in unserem Herz drin statt. Und ich habe eine Predigt von mir schon gehört, als ich über das Herz geredet habe. In der Herzen haben wir ja die Seele und in der Seele ist der Wille, sind die Gedanken, die heute darüber reden, und auch die Gefühle, die wir sehr nahe miteinander verbunden sind. Gedanken und Gefühle, das kennen hat wahrscheinlich selber, sehr nahe verknüpft. Und gleichzeitig, glaube ich, ist der Ursprung oft bei unseren Gedanken. Gedanken lösen jetzt nach Gefühle aus. Wenn man krasse Schicksalsschläge zurückdenkt, wie 9-11 oder so in Amerika, dann geht es ihr Gedanken Die Wörter haben wir gehört, wir haben es gehört und nachher sind Gefühle entstanden. Also Schicksalsschläge, krasse Situationen können von jetzt auf gleich, gleich etwas verändern. In unseren Gedanken, nachher aber auch in unseren Gefühlen. Und in Korinther 10, 3 bis 5 lesen wir Folgendes. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren Sie, Christus zu gehorchen. Ich empfehle euch, die Bibelstelle wirklich oft zu lesen. Eine ganz wichtige Schlüsselstelle. Und da drinnen können wir mit Gedanken klar führen, auch der geistliche Kampf, der eben in unseren Gedanken, in unserer Gedankenwelt stattfindet. Und am Anfang steht eben das Gedankengebilde, im Vers 3. Vielleicht kannst du das noch einblenden. Es ist ein Gedankengebilde, das in uns Nähe ist, wie ein Gefängnis teilweise, ein Gedankengebilde, das Gott zerstören will. Und ich habe da einen Vergleich mitgebracht, mit dieser Box. Es ist wie teilweise, sind wir da und haben eine Box über unserem Kopf. Das kleinkarierte Denken, ich bin da, ich sehe nicht weiter, ihr seht mich auch nicht, es tönt anders. Ich sehe auch nicht weiter. Ich hoffe, ihr habt mich noch gehört. Es ist wie, wenn wir eine Box wieder über unserem Kopf haben. Und wir wieder nicht grösser denken können, weil wir klein denken. Teilweise, weil wir Schweizer sind. Teilweise, weil wir in dieser Familie gross geworden sind, wo wir gross geworden sind. Und der Glauben von unseren Eltern und das Denken der Eltern übernommen haben. Aber teilweise auch vielleicht Situationen aus unserer Kindheit, aus unserer, aus unserer Geschichte von früher, die uns hindern. Wo wenn es ein Gefängnis ist, wenn eine Box ist. In anderen Übersetzungen steht der, F der Korinther 10, Vers 3, im Lutherinnen steht von Festigen. Auch in anderen Übersetzungen wird das Wort Festigen aufgebracht als Stelle von Gedankengebilden. Es ist wie festige, dicke Mura um uns herum, wo es uns zwar auf die eine Art beschützt, also wir meinen zwar, es beschützt uns, aber eigentlich halten es uns zurück zum expandieren zum größer werden es sind steinige kalte Mauern teilweise wo unsere Gedanken abhalten zum groß zu denken zum einen grossen Glauben zu haben eine Sicht zu haben wie Gott es gemacht hat und Festige die sind spannenderweise früher ja nicht irgendwo gebaut worden sondern meistens auf einem Hügel oben wo man weit sich gah wo man weit gesehen hat und Gott wird auch dort die, die, das Gebiet sprengen, dass wir ganze Hügellandschaften rein, ganze Gebiete reinnehmen können und so gross können denken können. Er wird das Gefängnis von den Gedanken, die wir haben, sprengen. Die Ketten, das Gebilde. Und uns aus dem Gefängnis, von dem klein Denken, rausnehmen. Dass wir nicht nur denken, was ist denn für mich möglich. Sondern dass wir irgendwann denken was ist, wenn Gott mit mir etwas tun will, wenn Gott mit dir etwas tun will. Dass wir es unmöglich denken können, weil Gott es möglich macht, durch uns durch. Weil Gott alles möglich ist. Ja, Kampf der Gedanken. Und wenn wir jetzt den Kampf in einem anderen Wort bringe, dann kann man das auch ein Schlachtfeld nennen. Das Schlachtfeld der Gedanken. Und dazu habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe euch ein Schachfeld mitgebracht. Und ich könnte das mal genauer anschauen. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, damit ihr ein bisschen genauer seht, was das ist. Das ist mein Schachfeld, das ich schon lange habe. Ich habe früher gelernt, Schach zu spielen. Schon im Kindergarten, mit fünf, sechs ich angefangen zu spielen. Mein Vater hat Schach gespielt, ich habe es von ihm lernen. Und es hat mir bei vielem geholfen und es war spannend. Am Anfang lernt man schon die Dinge, all diese Sachen, wie das funktioniert. Ich weiss nicht, wie du Schachspiel kennst. Also wir haben Bürli, die kleinen Figuren, die weniger wertvoll sind. Wir haben verschiedene andere Figuren mit verschiedenen Funktionen. Wir haben den König, den, der, wenn der gefressen wird im Schach, nennt man das, dann ist Schach vorbei, dann ist Schach dann ist vorbei. Und die zweitwichtigste Figur im Schach ist die Dame. Die Dame kann am meisten, hat am meisten Möglichkeiten. Es kommt mir ein bisschen vor, wie mein erleben. Meine Frau, meine Dame hat auch die meisten Fähigkeiten. kann am weitesten fahren, Multitasking oder all diese Sachen. Wie dankbar sind wir doch über unsere Frauen, oder? Also, die Damen können einfach viel. Ja, Kompliment unseren Damen. Schöpfig hat einen E-Punkt gemacht, Gott, mit den Damen. Und wenn ihr das seht, dann kann man hier fahren, verschiedene Züge, oder? Und mit den Damen kannst du eben am meisten Sachen fressen. Im Schach hast du auch einen Gegenspieler, du hast weiße Figuren, du hast schwarze Figuren. Symbolik natürlich in dem geistigen Kampf, du hast Gott, die weiße Macht, Gott mit seinen Engeln. Und du hast den Teufel, der schwarz ist, der dunkel ist, mit seinen Dämonen, mit seinen Tiefen. In der Welt würde ich sagen, es Engel und das Teufel, wo wir ja in das Hirn reden. Oder wenn es ein bisschen schärfer wird, in Hirn hinein oder die, die redet man seich. Und es ist also ein Kampf in unseren Gedanken drin. Und man hat eine Schlacht, man frisst Figuren, es gehen Sachen kaputt, ich mache es bisschen im Schnelldurchlauf, aber auch da wird gefressen. Also es ist eine richtige Schlacht, Schlacht der Gedanken. Und da bist du in Führung, ist aber auch nicht. Und die, die genau beobachtet haben, das ist ein Schachfeld, das ich eben schon lange habe. Es sind dann auch Figuren verloren gegangen. Ich habe dann gewisse Sachen, wie das Bäuerli, auch die Damen, sind verloren gegangen und nochmal das Bäuerchen. Ich habe drei Figuren verloren, durch Kinder, die mit dem gespielt haben. Und dann habe ich mich entschieden, ich rühre das jetzt nicht einfach fort, sondern ich mache mir aus Holz, ich schnitze mir aus Holz halt die Figuren. Ich habe probiert möglichst präzise die Figuren nachzuschneiden, damit man auch erkennt, dass das eine Dame ist. Und dass man das Spiel wieder hat spielen Also ich habe die Dame effektiv verloren. Und hat sie wieder neu machen Im Spiel ist es aber so, im Schach, dass man die Dame als einzige Figur wieder gewinnen kann. Wenn nämlich ein Bürli schafft bis am Schluss vom Feldes zu kommen, wird aus einem Bürli eine Dame. Aus jedem Bürli kannst du Dame machen. Aus der wenigst wichtigen Figur im Schach kannst du die wichtigste Figur wiederholen kann es Gott wieder geben, dass du nachher auch die Möglichkeit hast, zu gewinnen? Und im Spiel, ich spiele mit dem Timon, wenn das Fotos ersichtlich ist, spiele ich mir auf dem Teppich und dann spiele ich mir so und normalerweise spiele ich dann Weiß, bin dann normalerweise auch recht in Führung, oder? Und irgendwann kommt der Moment, wo wir abgemacht haben, wo der Timon darf sagen, Drehen. Und dann wird dreht. Und plötzlich spiele ich dann mit Schwarz weiter. Und normalerweise bin ich dann auch in einer Situation, wo, wo schlecht ist, wo ich drin bin, wo, wo fast aussichtslos ist. Es macht es für mich spannend, aus dieser Situation dann wieder rauszukommen, weil wenn du schon viele Figuren verloren hast, macht es dann eben schwierig, weil ich meistens meine Dame schon verloren habe oder eben der Timon schon die Dame verloren hat. Und so muss ich dann aus dieser Situation, wie ich wieder rauskämpfe und probiere zu gewinnen. Und das ist das Gleiche in unserem Leben. Da sind wir in Situationen, wo aussichtslos sind, die schwierig sind. Das Schöne ist, wir können bei Gott jederzeit sagen: Hey, ich lasse los, ich will drehen. Und wir übergeben unsere Gedanken, unser Leben, bewusst Jesus, Unser Spiel geben wir Jesus über und er dreht das Ganze. Und fängt da als Schachmeister im Quadrat, als Weltmeister im Schach, in unserem Leben wieder gewisse Felder einzunehmen. Er schafft es an uns sogar, plötzlich wieder Damen ins Spiel reinzubringen. Vielleicht sogar mehrere gute Figuren, Personen, Menschen in unser Leben reinzubringen, die uns helfen, die uns helfen, in unserem Leben auch wieder zu gönnen. Er schafft es, aus dem Minus ein Plus zu machen. Er schafft es, dass wir im Schlachtfeld von unseren Gedanken, im Schlachtfeld von unserem Leben den Sieg wieder gewinnen können. Weil er der beste Schachspieler ist. Ja, und jedem Schlachtfeld hat Phasen Phasen von der Vorbereitung, Phasen von der effektiven Schlacht und nachher auch wieder von der Nachbereitung. Und es kann sein, in unserem Leben führen wir teilweise Schlachten an Orte, wo wir gar nicht unbedingt hätten müssen oder sollen. Und dort bitte ich auch euch, vor uns raus, denkt darüber nach, welche Schlachten ihr kämpfen wollt. Im Englischen sagt man, choose your battles. wähl deine Kämpfe. Auch in deinem echten Leben kämpfe nicht über Details, die völlig irrelevant sind. Sondern kämpf die Kämpfe, die wichtig sind. Kämpfe für deine Ehe, kämpf für deine Kinder, kämpf für dein Glaubens Glaubensleben. Und lerne aber kleine Details irgendwo auf der Seite. So richtige Nebenschauplätze, die sind nicht wichtig. Und wenn du mal eine Schlacht verlierst, heisst es das nicht, dass du den Kampf verlierst. Auch die Römer haben damals verloren, gewisse Schlachten. Und sie sind aber jahrzehntelang, jahrhundertelang auf der Siegerstraße gsi. Jetzt Trömer kannst du dich nicht eins zu eins mit unserem Leben vergleichen. Die haben natürlich ganz viel Schlechtes gemacht. Aber in unserem Kampf hinein will Gott das Gute denken. Bevor wir aber zum göttlichen kommen, möchte ich noch in den tieferen Punkt hineingehen von den depressiven Gedanken. Und das Wort in sich ist ja schon sehr herausfordernd. Depressiv sind die schlechten Gedanken, die tiefen, schwarzen Abgründe, die sich teilweise auftüren. Letzte Woche hat Dave über das geredet, über dein Höchst und Tiefes im Leben. Er hat darüber geredet, von diesen schwierigen Momenten, über Ängste, wo du vielleicht tief drin hast, Traumas aus deiner Geschichte, Situationen, wo du erleben hast müssen, wo du nichts dafür kannst. Und wo du darüber nachdenkst, warum, Gott, warum hast du das zugelassen? Ich glaube, wir alle kennen so Phasen, so einen Moment. Ich kenne das auch. Im kleineren Stil war jetzt gerade die Phase gewesen über Weihnachten, Neujahr, wo Martin definitiv gesagt hat, er ist nicht mehr dabei. Weil er eben auch depressive Gedanken gehabt hat und, und nicht hat können mitkommen mit uns auf dem Weg weiter. Und das hat dann in mir und in uns als Gehel auch sehr herausfordernde Situationen gegeben. Warum fragen, wo wir dann denken, warum, Gott, hast du das zugelassen? Jetzt haben wir einen Anfahrtsweg von einem Jahr, anderthalb Jahr gehabt und dann das. Ich kann dir nicht Antworten geben auf alle Fragen. Muss auch nicht, zum Glück. Wie in unseren Gedanken ist es teilweise wie so, wie auch in einem Lebenshaus. Das Bild vom Lebenshaus kennen wahrscheinlich die meisten. Es ist das Lebenshaus, wo wir verschiedene Bereiche in unserem Leben haben. Wie zum Beispiel Gesundheit, Arbeit, Familie, Freizeit. All die verschiedenen Bereiche in unserem Leben. Das Lebenshaus. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir ein Haus haben mit Zimmern, mit Türen, vielleicht mit Kellerabteilen und anderen Bereichen. Und dass wir, wenn wir in einem Raum einen Kampf haben, zum Beispiel in der Küche einen Kampf haben, und das Essen brennt wieder an und es gibt einen Geschmack, einen Dampf, der nicht gut ist, dass wir die Türen zumachen können, dass nicht das ganze Haus stinkt. Durch das Essen, das verbrannt ist wo man vielleicht vergessen hat. Oder wo wir ja, kennen das vielleicht auch in Situation. Dann kann man den Dampfanzug zum Glück anmachen, wenn man den nicht vorher schon angemacht hat. Man kann das Fenster normalerweise aufmachen und die Luft rauslassen. Und man kann so wieder lüften. Blöd ist, wenn man in einer Luft wohnt. Dann stinkt das durchs Ganze. Die Heime. Und teilweise ist es so: man sagt ja, die Männer könnten das ein bisschen besser in Schubladen denken. Und man macht die Schubladen auf, man redet über das Thema, macht die Schubladen zu. Und dann war das das Thema. Gewesen. Frauen, sagt man ja so ein bisschen, Frauen denken eben in einer Luft, die denken überall und haben es schwierig, sich teilweise von gewissen Orten ab, äh, abzugrenzen. Das ist jetzt nicht wertend gemeint, auch nicht glischemässig, sondern ich will dich herausfordern, finde heraus, was du bist. Denkst du noch mehr im Luft denken, dass wenn ich im einen Raum das Essen anbrenne, wie in der Küche, dass nachher das ganze Haus dein ganze Heim stinkt? Oder schaffst du es, in diesem Bereich die Türen zuzumachen, zu lüften, Dampfabzug anzustellen in der Küche, rauszugehen aus Raum, wieder frischen Atem zu kommen, Sauerstoff zu bekommen, oben Abend zu fahren? Schaffst du das? Schaffst du das selber? Oder hast du im Bereich, im Kellerabteil drinnen, im dunklen, schwarzen Keller, einen riesen Kampf, der kein Fenster hat, was Schimmel hat, was schwierig ist? Und brauchst du dort, in dieser Tüfe unne, in diesen tiefen, schwierigen Schattenmoment? Brauchst du dort Hilfe, wenn die depressive Gedanken überhand nehmen? Und ich möchte dich von ganzem Herzen ermutigen, nimm Hilfe an. Auch ich kenne so tiefe, depressive Gedanken. Grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch. Ich sehe das Glas definitiv halb voll. Aber ich hatte einen Moment für mich alleine, wo ich teilweise tiefe, depressive Gedanken hatte oder kann. Ich hatte einen Moment gehabt, ich in der Suchtherapie geschafft habe. Nach einer schwierigen Phase in meinem Leben, eine Geschichte ist vorbei Suchtherapie angefangen. Ich bin schnell befördert worden zum Bereichsleiter von einer Suchtherapie, habe parallel eine Ausbildung gemacht in der sozialen Arbeit ich habe angefangen, habe Kleiching gehabt Heimen, Situationen, einen weiten Arbeitsweg. Und Suchttherapie Sucht per se ist also auch eine herausfordernde Geschichte. In der Suchttherapie haben wir Leute mit Kokain, mit harten Drogen, mit Sucht, mit Alkohol, mit Geschichten, mit Traumas. Jeden Tag bin ich mit einer Traumas und diesen depressiven Gedanken konfrontiert worden. Jeder praktisch von der Teilnehmer hat schon gehabt und hat auch schon versucht hinter sich meistens und ist aus ihrem Grund dann in der Suchttherapie gelandet. Also ein Arbeitsumfeld wirklich herausfordernd, wo auch teilweise ganz schwierige Situationen waren, wo die Polizei kam, wo wir die Leute ins Spital führen wo Umwelt passiert sind, wo Geschichten waren, wo ich jetzt hier nicht erzählen kann, weil es einfach ein bisschen zu den wäre. Da könnte ich euch ganz viele Geschichten, Straube-Geschichten erzählen. Und dort habe ich selber auch gemerkt, wenn ich mich entscheiden musste, für was gehe ich, wo, wo grenzt ich mich auch ab, wo mache ich dann eine Türe zu und sage, okay, der Kuchen brennt zwar, aber im ganzen Rest von meinem Leben brennt es zum Glück nicht. Und freue ich mich über die anderen Räume. Logisch ist es nicht die Idee, dass man die Küche dann abbrennen lässt. Oder irgendwie ein Feuer werden lässt, weil dann wird es auch für das Lebenshaus dann irgendwann mal schwierig. Oder? Also unbedingt das Feuer löschen, ganz klar. Aber vielleicht ist es da, dann eben mal ein Feuerwärme anzurufen, der dir hilft, das Feuer zu löschen. Oder im Geistlichen, im seelischen, in der Gedankenwelt auch einen Seelsorger anzurufen und um selber in die Seelsorge zu gehen. Das mache ich seit Jahren. Ich kann regelmäßig immer wieder in die Seelsorge. Ich habe mit meiner Frau mit der Ziel, eine Seelsorge-Ausbildung zu machen in der Schleife. Wir haben das ganzes Jahr lang als Ehepaar den Kurs gemacht und sind ausbildete Seelsorge. Ich fühle mich nicht immer so als der perfekte Seelsorger. Das habe ich jetzt nicht behaupten Aber grundsätzlich habe ich das auch schon oft gemacht. Auch als Pastor hast du viel so seelsorgerliche Gespräche. Erzählen mir Leute von ihren tiefsten Sachen. Von ihren Selbstmordversuchen, Gedanken, von ihren Herausforderungen in der Ehe, in der Familie, in der Kindererziehung, im Beruf, in der Arbeitslosigkeit oder natürlich jetzt auch in dieser Corona-Zeit. Die Liste wäre lang. Aber wir wollen die depressive Gedanken auch hinter uns lassen. Oder eben auch irgendwann einmal sagen, jetzt machen wir das Fass zu. Wenn sich das Fass, wenn es schwarzes Loch anfühlt, wo unendlich ist, wo nur negativ ist, dann möchte ich dich ermutigen, irgendwann die Türe oder eben das Fass zuzumachen. Und sich einmal mit etwas anderem zu beschäftigen. Was Schöne ist, du bist noch da, du lebst, du es zu. Gott liebt dich. Und da kommen wir plötzlich andere Wahrheiten drin Und ich mit euch auch anschauen möchte. Göttliche Gedanken. Denk göttliche Gedanken. Und damit meine ich nicht einfach nur, bis positiv ist die weil In der Welt hast du ganz viele Kürze, sing positiv, denk positiv. Du kannst das lernen. Und Methoden und alles, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Besser, du lernst es in der Welt also du lernst es gar nicht, <lacht> positiv zu denken. Noch schöner ist, wenn du eben die göttlichen Gedanken kannst denken. Und in den göttlichen Gedanken geht es teilweise oft darum, dass wir eine bewusst Entscheidungen treffen. Und ich habe euch hier eine Kerze mitgebracht. Eine schöne, spezielle Kerze. Das ist eine Moskito-Kerze. Es gibt nämlich Momente, was es darum geht, dass du dich entscheidest, die göttlichen Gedanken zu denken und auch die Kerzen anzuzünden. So, genau, jetzt geht das Führzeug nicht mehr. Jetzt darf sich jemand mit einem Führzeug und mir das vielleicht vorbringen. Ja, das geht nicht. Wenn es jemand hat, kann man es kurz vorbringen, aber ich könnte euch vorstellen, also man zündet das an, die Kerzen, und dann brennt es. Und ein moskito hat das Ziel, Moskitos abzuhalten. ein Duft zu versprühen, den die einen gerne haben. Ich habe ihn noch recht gerne, die anderen ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich ist es ein Duft zu versprühen, damit die Moskitos, und Moskitos werden jetzt in diesem Fall der Teufel, die schwarzen Demöhnchen, die kommen wollen, die uns angreifen wo die uns reinreden die uns stechen wollen. Und dann ist es wichtig, dass wir es schaffen, die Kerzen anzuzünden, die guten Gedanken anzuzünden, auch wenn Wind oder Umstände oder, oder so da sind, dass wir Hilfe vielleicht in Anspruch nehmen und das Feuer von jemand anderem auslehnen, damit wir können, das Feuer anzuzünden können, wenn wir es selber nicht schaffen. Dass wir diesen Moment nehmen und uns entscheiden, die Kerzen in unserem Leben anzuzünden und so im Angriff wieder zu stehen. Im Römer 12, 2, im Luther, steht ganz eine gute und wichtige Bibelstelle. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn das tiefer anschaut, hat es da ganz, ganz wichtige Schlüssel für unser Leben, für unsere Gedankenwelt drin. Wir sollen zum einen uns nicht dieser Welt gleichstellen. Also, wir müssen nicht die ganze Zeit unsere Tagesschau schauen, Zeitungen lesen, all die negativen Nachrichten von dieser Welt an uns reinziehen. Ich glaube, das haben wir gelernt als erwachsene Christen, dass das uns nicht gut tut. Das heisst nicht, dass wir keine Aussöhne hören, aber das Verhältnis muss da definitiv stimmen. Sondern wir sollen das göttliche der Wille von Gott, und da drinnen zeigt er drei ganz konkrete Sachen. Der Wille von Gott ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Glaubst du, dass Gott gut ist? Denkst du, dass Gott gut ist? Dort fängt es nämlich an. Und diese Bibelstelle ist nicht eine, die ich das erste Mal gelesen habe oder das erste Mal gehört habe. Das ist eine Bibelstelle, die mich seit zehn Jahren begleitet. Ich durfte die Graziella lernen und auch ihre Herausforderungen lernen. Im Detail werde ich das nicht darin hineingehen. Aber die Gedankenwelt ist eine ganz grosse Herausforderung. Ich habe die Bibelstelle schon mehrfach an den Spiegelkasten in unserem Badzimmer hergeschrieben mit... Lippenstift, mit anderen Sachen, damit wir immer wieder den letzten Teil können denken. Gottes Wille ist nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Immer wieder daran zu denken. Auch wenn wir in unser Spiegelbild schauen und vielleicht nicht die Person sehen, die wir gerne sind. oder wir realisieren, wir werden älter. Vielleicht tut Gott auch, wie bei meinem Vater und Schwiegervater, auch die Sicht nochmal neu machen, graue Star, haben, Bädi operieren, lassen, Linse hineingesetzt, jetzt sehen sie es plötzlich scharf. Jetzt sehen es plötzlich die grauen Haare. Jetzt sehen sie plötzlich ihre Falten. Vielleicht gibt uns Gott eine schärfere Sicht. Und in dieser schärferen Sicht sehen wir aber plötzlich auch Sachen, die wir vielleicht nicht hätten will. Aber kannst du dich ahnen, was du siehst im Spiegelbild? Kannst du dich ahnen, wer du bist? Denkst du gut über dir? Weil Gott wird dir wirklich Freiheit geben. Er wird dir wirklich frei machen. Er wird dir all die Lügen wegnehmen, die der Teufel dir immer wieder reinredet. Und ich staune, wie viele Christen Lügen vom Teufel glauben. Und das ist Mehrheit, eine deutliche Mehrheit, immer wieder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du frei bist von diesen Lügen vom Teufel. Oder denkst du deine Gedanken immer noch Festlegungen, wo du dich vor Jahrzehnten oder vor Jahren mal gesagt hast: Ich kann das nicht. Ich kann nicht auf der Bühne stehen. Ich kann nicht von Menschen reden. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und du sagst dir selber: Ich kann das nicht. Du sagst dir selber: Leist du dir das Gefängnis an? Du dich wieder klein machen? Er wird dich frei machen. Jesus macht und wird dich frei machen. Frei machen von Festlegungen von Sachen, die in dir selber gesagt hast. Und in Johannes 8, 36 lesen wir, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Also Jesus, dem ist es möglich, all die Gedankenbilder zu zerstören, wegzunehmen. Die Lügen rauszunehmen, die Festlegungen wegzunehmen. Er kann dich wirklich frei machen. Aber, aber nur dann, wenn du es zulässt. Aber nur dann, wenn du es willst. Weil dein freier Wille umgeht er nicht. Wenn du nur immer in deiner Komfortzone stehen bleibst oder auf dem Sofa hocken bleibst und nicht in die Herausforderungszone gehst, in die Challenge-Zone, in den nächsten Schritt. Nicht in die Burnout-Zone, sondern in den nächsten Schritt. Dann wird dein Gebiet nie größer werden. Deine Skills, deine Fähigkeiten kannst du nicht entwickeln. Sondern mach den nächsten Schritt für dich. gang in die wahre Freiheit. Und als letzter Punkt möchte ich noch über die Identität in Jesus kurz reden. Das wäre in sich eine Predigt oder eine ganze Serie. Da können wir noch viel reden. Der Kern dahinter geht immer um unsere Identität. Und dort fängt es in Gedanken an. Identität fängt in den Gedanken an, was du über dich selber denkst. Wenn du dich selber klein machst, wenn du dich selber limitierst, dann bist du limitiert. Dann kann auch Gott dich nicht freimachen. Wenn du aber Menschen merkst, dass du limitiert bist, dass du so eine Box hast, und auch bereit bist zuzuladen, dass Gott dich kann befreien, dann wird es spannend. Und das steht im 1. Korinther 2, 10 und 11. Und Gott hat uns durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Ich kann das vorne predigen den Handstand machen, alles Mögliche. Was wirklich du denkst, weiss ich nicht. Ich sehe es teilweise an der Früchte von deinem Leben, was du wirklich denkst und glaubst. Aber tiefst hinein weiss es vielleicht nicht einmal dein Ehepartner oder deine besten Freunde, das weiß nur du. Und dort drin, in dieser tiefsten Persönlichkeit, will Gott dich heilen, will dich Gott erneuern, hat Gott dir den Heiligen Geist gegeben. Dass er von innen aus uns kann erneuern kann und wiederherstellen in die Schöpfung, wo Gott gemacht hat. Dass du zu dieser Frau werden, die Gott gemacht hat. Zu dem Mann wo Gott gemacht hat. wo berufen ist, zum Grossen zu tun auf dieser Erde. Weil nicht ich bin stark, sondern Gott in mir ist stark. Und er kann in mir das Sprengen, er kann sie dir hinein sprengen. Die Box, das kleinkarierte Denken, kann er sprengen. Er kann und wird uns von innen aus erneuern. Zu dem neuen Mensch machen, zu dem vollständigen Jesus-Ähnlichkeit, zu dem Ebenbild von ihm. Und wenn wir Ebenbilder sind von Gott, hey, dann will Gott durch uns Wunder tun. Er will durch uns Kranken heilen. Er will durch uns Großes vollbringen. Alles Mögliche. Und wenn du jetzt wieder sagst, ja, aber ich habe die Gabe nicht. Ja, dann sage ich dir, hey, du hast den Heiligen Geist in dir, wo Jesus von den Toten noch hat, wo alles möglich ist, wo dir alle Gaben kann geben, die du brauchst. Streckst du dich danach aus oder bist du in deinen Gedanken zufrieden mit dem Status quo? Ich will mehr. Ich will mehr von Gott. Ich wünsche mir Erweckung. Ich wünsche mir für Stäfe Erweckung. Ich wünsche mir für unsere Kompasskille Erweckung. Und es fängt bei mir an. Es fängt bei dir an, es fängt in unseren Gedanken an. Tust du die guten Gedanken denken? Tust Du Tust die Zusagen der Bibel, die Versen, die ich jetzt davor gelesen habe, aufsuchen? Der Vers, der habe ich ein ganzes Jahr lang meditiert, jeden Tag. Jeden Tag habe ich diesen Vers gelesen. Habe, ich habe x Predigten darüber gemacht und das war vor etwa 20 Jahren. Und ich habe immer wieder für genommen. Das ist ein Vers worden, wo ich wie hergeflogen bin. Man kann nämlich sagen, die Bibel lesen ist es so, wie wenn ein Bienchen kommt, das fliegt, geht her, zack, nimmt sich ein Vers, und ich empfehle dir einen guten Vers zu von denen zum Beispiel, oder sonst, wo eine Zusage dir gibt. Und dann tut das Bienchen in den Rüssel, in die Blumen hinein, saugt den Nektar raus, nimmt es mit, geht zurück und macht Honig. Und die Idee ist auch uns, dass wir hereflügelt zu der Bibel, den Vers der Vers der Zusagen, wo wir brauchen in dem Lebensbereich, wo, wo es vielleicht brennt, eben in der Küche oder, wenn man das macht, gehen wir her und sprechen Zusagen, lassen wir, nehmen wir auf, suchen das Leben aus dem Bibelstellen, aus dem Vers raus. nehmen das mit für unser Leben und es entsteht süße, gute Honig. Und ich will dich herausfordern. Wenn du in deinem Leben genau weißt, dort habe ich Kämpf, Du weißt schon in Gedanken normalerweise. Dort bist du herausgefordert, in diesem Lebensbereich. Dann will ich dich herausfordern, dass du die Bibel nimmst, dir Zusagen suchst in der Bibel, dir Zusagen nimmst, wie zum Beispiel Römer 12,2, das Gutes, das und das Vollkommene, und dass du das aufsuchst, immer und immer und immer wieder. Bis du zu dem Punkt kommst, wo du merkst, hey, du hast der Kampf gewonnen. Der Teufel ist schachmatt, auch in meinem Leben, auch in diesem Bereich. Und gib nicht auf. Gib nicht auf. Kämpfe mit dem Heiligen Geist zusammen, der gute Kampf in deinen Gedanken. Und ich versprich dir, die Früchte werden nicht klein sein, die werden gross werden. Weil aus diesen Gedanken heraus fangen deine Worte an Sie, Du fängst an, positives aussprechen, über dir selber, über deine Kinder, über dein Umfeld. Und die Früchte der Wort haben nachher grosse Auswirkung, grosse Power. Es fängt aber in deinen Gedanken an. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht zum Nachdenken. Und ich möchte dich ganz fest herausfordern, dass du dir auch das zulässt, so tief über die Sachen jetzt nachdenkst, dass du vielleicht auch noch jetzt machst. Wie erlebst du den Kampf in deinen Gedanken? Lachst du die Hilfe vom Heiligen Geist drin zu? Wie gehst du mit depressiven Gedanken um? Welches Gedankengebilde soll von Gott heute Morgen eingegreist werden? An welcher biblische Zusage hältst du dich fest und stürst du deine Gedanken so? Lebst du in der Freiheit und in der Identität von Gott? Lass uns die Frage nehmen und ich will dich herausfordern, Denk ehrlich darüber nach, mach konkrete Schritte. Denke darüber nach, wo du vielleicht Hilfe brauchst, einen Feuerwehrmann, einen Zimmermann, einen Maler, was auch immer für dein Lebenshaus jetzt dran ist. Aber nimm deine Hilfe mal, Vielleicht auch eine Grümpelfirma, die, die hilft einem Grümpeln. Oder im Keller runter, den Schimmel wegnimmt. Was auch immer. Aber mach konkrete Schritte. Ich komme nachher nochmal führen nach und bete mit uns. Wie gut ist es doch immer wieder von uns Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, gebetet willst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in den Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!